0: 欢迎回到仿佛若有光的时间。上一集节目里，编程的情节出现了最大的一个转折。因为知道自己唱歌比不上弟弟，无法赢得翠翠的爱情，所以大佬天宝乘船离开了茶洞，往下游去。没想到。船在半路出了事，天宝淹死了。天宝这个名字，这时就显出一种文学上的反讽意味。天宝是人的愿望，却敌不过天的安排呀、啊。天宝死了，留在世上的人一下子。都掉到一种尴尬无解的情境。天宝的死，是翠翠的错吗？是爷爷的错吗？是二老的错吗？应该都不是，但又似乎有种说不清的千丝万缕的连结。在这一集节目中。我们会看到爷爷在他生命最后的日子里，为了翠翠的未来做最后的努力。他是如此用力的放低姿态呀、啊！每当我读到这里，心里总感到一种忧伤。翠翠的母亲的故事只是小说的背景，但是。上一代的悲 剧， 也正是在背后催动情节的力量。爷爷对翠翠的成长与心 事， 一直是那么细细的、默默的去观察着、体会着。他一直在等翠翠明确说出自己的心 意， 他想尊重翠翠的选择。这样的态度是爷爷从以前的悲剧所学到的教训吧。然而，对才十五岁的翠翠来说，爱情仍是一朵云雾里的花，或者是只有在梦中才摘得到的山崖上的那虎尾草。那是一种。只以隐喻的形式存在的感受，无法用言语表达的。同时，自己因长大而必须离开爷爷，或者爷爷因年老而必然离开自己，这样的恐惧就像鬼魅一般缠绕着翠翠。而对那两个从小被教养成勇敢、勤奋、直接的青年来说，他们真无法读到翠翠与爷爷心理上这些委屈婉转。与其说这一切都是误会，不如说双方有非常不同的情感心理吧。沈从文《编城》第十七章，祖父似乎生谁的气，脸上笑容减少了。对于翠翠方面，也不大注意了。翠翠像知道祖父已不很疼她，但又像不明白他的原因。但这并不是很久的事，日子一过去，也就好了。两人仍然划船过日子，一切依旧。唯对于生活，却仿佛什么地方有了个看不见的缺口，始终无法填补起来。祖父过河街去。仍然可以得到船总顺顺的款待，但很明显的是，那船总却并不忘记死去者死亡的原因。二老出北河，下沉舟，走了六百里，沿河找寻那个可怜哥哥的尸骸，毫无结果。在各处税关上贴下招子，返回茶洞来了。过不久，他又过川东去办货。过渡时见到老船夫，老船夫看看那小伙子，好像已完全忘掉了从前的事情，就同他说话：“二老。”大六月日头毒人，你又上川东去，不怕辛苦？要饭吃，头上是火也得上路。要吃饭啊，二老家还少饭吃？有饭吃，爹爹说，年轻人也不应该在家中白吃。不做事，嗯，你爹爹好吗？吃的做的有什么不好？你哥哥坏了，我看你爹爹为这件事情也好像微脆多了，二郎。听到这句话，不作声了。眼睛望着老船夫屋后那个白塔，他似乎想起了过去那个晚上那件旧事，心中十分惆怅。老船夫怯怯地望了年轻人一眼，一个微笑在脸上漾开。二老，我家翠翠说，五月里有天晚上，做了个梦。说时，他又问问二老，见二老并不惊讶，也不厌烦，于是又接着说，他梦的古怪，说在梦中被一个人的歌声。扶起来，上悬崖摘了一把虎尾草。二老把头偏过一旁去，做了一个苦笑，心中想到：“老头子倒会做作。”这点意思在那个苦笑上，仿佛同样泄露出来，仍然被老船夫看到了。老船夫就说：“二老，你不信吗？”那年轻人说：“我怎么不相信？因为我做傻子，在那边岩上唱过一晚的歌。”老船夫被一句料想不到的老实话窘住了，口中结结巴巴地说。呃，这这是真的，这这是假的，怎么不是真的？天宝大佬的死，难道不是真的可？可是，可是，老船夫的做作处，原意只是想把事情弄明白一点。但一起始，自己叙述这段事情时，方法上就有了错处，因此反被二老误会了。他这时正想把那一夜的情形好好说出来，船已到了岸边，二老一跃上了岸，就想走去。老船夫在船上。显得更加忙乱的样子，说：“二二老，二老，你你等等，我有话同你说。你先前不是说到那个，呃，你做傻子的事情吗？你并不傻，别人才当真叫你那哥弄成傻相啊。”那年轻人虽站定了，口中却轻轻地说：“得了，够了
1: ，不要说了
0: 。”老船夫说：“二老，我听人说你不要碾子，要渡船，这是杨马兵说的，不是真的吧？”那年轻人说：“要渡船又怎样？”老船夫看看二老的神气，心中忽然高兴起来了，就情不自禁的高声叫着：“翠翠，要他下西边来。”可是，不知翠翠是故意不从屋里出来，还是到别处去了。许久还不见到翠翠的影子，也不闻这个女孩子的声音。二老等了一会儿，看看老船夫那副神气，一句话不说，便微笑着大踏步，同一个挑担粉条、白糖货物的脚夫
1: 走去了。
0: 过了碧虚居小山，两人应沿着一条曲曲折折的竹林走去。那个脚夫这时节开了口：“挪送二老，看那弄渡船的神器，很喜欢你呀、啊。”二老不作声，那人就又说道：“二老。”他问你要年坊还是要渡船？你当真预备做他的孙女婿，接替他那只渡船吗？二老笑了。那人又说：“二老，若这件事派给我，我要那座年坊。一座年坊的出息，每天可收七升米、三斗糠。”二老说：“我回来时向我爹爹去说，为你向中寨人做媒，让你得到那座碾坊吧。至于我呢，我想弄渡船是很好的，哼，只是老家伙为人弯弯曲曲，不利索。大牢啊
1: ，是他弄死的。”
0: 老船夫见二老那么走去了，翠翠还不出来，心中很不快乐。走回家去看看，原来翠翠并不在家。过一会儿，翠翠提了个篮子从小山后回来了，方知道大清早，翠翠已出门掘竹鞭笋去了。翠翠，我喊了你好久，你不听到啊？喊我做什么？一个过渡，一个熟人。我们谈起你，我喊你，你可不答应。是谁？你猜，翠翠。不是陌生人，你认识他？翠翠想起世间从竹林里无意中听来的话，脸红了，半天不说话。老船夫问：“翠翠，你得了多少鞭损啊？”翠翠把竹篮向地下一倒，除了十来根小小编笋外，只是一大把虎尾草。老船夫望了翠翠一眼，翠翠两颊绯红，跑了。第十八章，日子平平的过了一个月，一切人心上的病痛，似乎皆在那份长长的白日下医治好了。天气特别热，个人只忙着流汗，用凉水淘江米酒吃，不用什么心事。心事在人生活中也就留不住了。翠翠每天接到白塔下被太阳的一面去午睡，高处既极凉快，两山竹篁里叫得使人发松的竹雀和其他鸟类又如此之多，致使他在睡梦里。尽为山鸟歌声所扶着，做的梦也便尝试顶荒唐的梦。这并不是人的罪过。诗人们会在一件小事上写出整本整部的诗。雕刻家在一块石头上。雕得出骨血如生的人像，画家，一片绿，一片红，一片灰，画得出一幅一幅带有魔力的彩画。谁不是为了垫着一个微笑的影子，或是一个皱眉的记号，方弄出那么些古怪成绩？翠翠，不能用文字，不能用石头，不能用颜色，把那点心头上的爱憎移到别一件东西上去，却只让他的心在一切顶荒唐事情上驰骋。他从这份隐秘里常常得到又精。又喜的兴奋，一点不可知的未来摇汉他的情感极厉害，他无从完全把那种吃处
1: 不让祖父知道。祖父呢，可以说一切都知
0: 道了的，但事实上。他却是个一无所知的人。他明白翠翠不讨厌那个二老，却不明白那小伙子二老怎么样。他从船总处与二老处接碰过了钉子，但他并不灰心。要安排的对一点，方合道理呀、啊。一切有个命、啊。他那么想着，就更显得好事多磨起来了。睁着眼睛时，他做的梦比那个外孙女翠翠便更荒唐，更辽阔。他向各个过渡本地人打听二老父子的生活，关切他们。如同自己家中人一样，但也古怪，因此他却怕见到那个船总同二老了。一见他们，他就不知说些什么，只是老脾气，把两只手搓来搓去，从容处完全失去了。而老夫子方面皆明白他的意思，但那个死去的人，却用一个凄凉的印象镶嵌,嵌到父子心中。两人便对于老船夫的意思，俨然全不明白似的，一同把日子
1: 打发下去
0: 。明明白白，夜来并不做梦。早晨同翠翠说话时，那做祖父的会说：“翠翠，翠翠，我昨晚上做了个好不怕人的梦。”翠翠问：“什么怕人的梦？”就装作思索梦境似的，一面细看翠翠小脸长眉毛。一面说出他另一时张着眼睛所做的好梦，不消说，那些梦原来都并不是当真怎样使人吓怕的。一切河流皆得归海，话起始说的极纵极远，到头来总仍然是归到使翠翠红脸那件事情上去。待到翠翠显得不大高兴，神气上露出受了点小窘时，这老船夫又才像有了一点下怕，忙着解释，用闲话来遮掩自己所说到那问题的原意。翠翠，我不是那么说，我不是那么说啊！爷爷老了，糊涂了。笑话多嘞，但有时翠翠却静静地把祖父那些笑话、糊涂话听下去，一直听到后来，还抿着嘴儿微笑。翠翠也会忽然说道：“爷爷，你
1: 真是有一点糊涂。”
0: 祖父听过了，不再作声。他将说：“我有一大堆心事，但来不及说，恰好就被过渡人喊走
1: 了。”天气热
0: 了，过渡人从远处走来，肩上挑的是七十斤担子。到了溪边，贪凉快。不及走路，必蹲在岩石下茶缸边喝凉茶，与同伴交换吹吹棒烟管，且一面与弄渡船的攀谈。许多子虚乌有的话，皆从此说出口来，给老船夫听到了。过渡人有时还因溪水清洁，就溪边洗脚、磨澡的。做得更久，话也就更多。祖父把些话转说给翠翠，翠翠也就学懂了许多事情：货物的价钱涨落呀，坐轿搭船的用费呀，放木筏的人把他那个木筏从滩上留下时，十来把大挠子如何活动呀？在小烟船上吃荤烟，大脚娘如何烧烟呀？无一不备。挪宋二老从川东压雾回到了茶洞，时间已经黄昏了。西面很寂静，祖父同翠翠在菜园地里看萝卜秧子。翠翠白日中觉睡久了些，觉得有些寂寞，好像听人嘶声喊过度，就争先走下溪边去。下坎时，见两个人站在码头边，斜阳影里背身看得极分明，正是鲁宋二老同他家中的常年。翠翠。大吃一惊，同小兽物见到恋人一样，回头便向山竹林里跑掉了。但那两个在西边的人，听到脚步响时，一转身也就看明白这件事情了。等了一下，再也不见人来，那长年又嘶声音喊叫过度。老船夫听得清清楚楚，却仍然蹲在萝卜秧地上数菜，心里觉得好笑。他一见到翠翠走去，他知道必是翠翠看明白了过渡人是谁，故蹲在那高岩上不理会。翠翠人小，不管事，过渡人求他不干，奈何他不得。姑只好撕着个喉咙叫过度了。那常年叫了几声，见无人来就停了。同二老说：“这是什么玩意儿？难道老的害病弄翻了，只剩下翠翠一个人了吗？”二老说：“等等看，不算什么。”就等了一阵，因为这边在静静的等着，原地上老船夫却在心里想：“难道是二老吗？”他仿佛担心搅恼了翠翠似的，就仍然蹲着不动。但再过一阵，西边又寒气过度来了。声音不同了一点，这才真是二老的声音。哦、生气了吧？等久了吧？吵嘴了吧？老船夫一面胡乱估着，一面跑到溪边去。到了溪边，见两个人也已上了船，其中之一正是二老。老船夫惊讶地喊叫：“哎呀，二老，你回来了！”年轻人很不高兴似的：“回来了，你们这渡船是怎么的？等了半天也不来个人。我我以为……”老船夫四处一望。并不见翠翠的影子，只见黄狗从山上竹林里跑来，直到翠翠上山了，便改口说：“我以为你们过了渡，过了渡不得你上船，谁敢开船啊？”那常年说着，一只水鸟掠着水面飞去，翠鸟都归巢了。我们还得赶回家去吃夜饭呢。哎，早嘞，到河街早嘞。说着，老船夫已跳上了船，且在心中一面说着：“嗯，你不是想乘骑这只渡船吗？”一面把船锁拉动，船便离岸了。
1: 二老
0: ，路上累得很啊！老船夫说着，二老不置可否，不动感情，听下去。船拢了岸，那年轻小伙子同家中常年挑担子翻山走了，那点淡漠印象留在老船夫心上。老船夫于是，在两个人身后，捏紧拳头，威吓了三下，轻轻的吼着，把船拉回去了。谢谢您收听这一集《仿佛若有光》的节目。您是否也跟爷爷一样，对着二老？淡漠离去的背影，狠狠地捏紧了拳头呢。爷爷的痴心，翠翠的未来，二老的人生，究竟会如何发展？我们下一集《仿佛若有光的时间》再相会吧。